0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Premium Outcast, podcast da Premium Automotivo. Hoje a gente está aqui com Júlio Frizon e Glauber Lima, do grupo Padronice Solution. E se você gosta de carro e motores, cara, você tem várias curiosidades, fica ligado até o final desse podcast que vai ser super bacana, tá bom? Bom, primeiramente eu queria agradecer aí a presença de vocês, cara. É uma, uma honra muito grande estar recebendo vocês aqui. Eu sei que o tempo de vocês está tá corrido, né? É um então prazer. vocês disponibilizaram um tempinho aí para conversar com a gente. Júlio, se a gente pudesse fazer uma introdução aí para o pessoal entender o que é Padronize Solution, você podia falar um pouquinho para a galera, só para a então, gente introduzir o pessoal no assunto?
1: Bom, prazer, galera, para quem não conhece a gente aí na rede, né? É, a gente tem o nosso canal na, nas redes sociais, é Júlio Padronize. A gente ainda não, não desvencilhou o canal Júlio Padronize, porque criou uma situação da padronize ligada ao nome, né? Então isso Sim. tem muito hoje. Mas o que é a Padronize e o que é a Solution? A gente criou o um grupo. A Padronize é uma empresa que a gente abriu em 2009 com a ideia de formar e dar caminho, dar um rumo ao segmento de retificação de motor. A gente começou a perceber que teve uma evolução tecnológica muito grande e que como aconteceu, a gente consegue comprovar muito facilmente no mercado hoje a tecnologia, a, a orientação, os equipamentos da, 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 do software, vamos falar assim, evoluíram muito. E já em 2009 se identificava uma falência, vamos dizer assim, da parte de hardware, do Sim. motor, do veículo, da caixa, da transmissão. E naquele momento, a gente, eu tinha uma empresa, né, antes da padronice que a gente comprava caminhão batido, desmontava inteiro, reformava, Carros, tudo isso. E eu comecei a perceber a escassez da mão de obra na parte de funilaria e pintura, né, da chapeação, para alguns, alguns estados fala chapeação. Mas aqui para a nossa região sul, sudeste, aqui do sudeste é funilaria e pintura. Para a parte da usinagem, o torneiro, o fresador. E eu comecei a perceber que algumas várias grandes retíficas, grandes mesmo, retíficas, que usinavam 200 motor por mês completo como era na época a retífica que fazia motor para a 6 em São Paulo, né? que tinha lá uma, uma, um quadro de 240 funcionários. Então, a puta de uma retífica que fechou, que não conseguiu tocar mais porque não tinha mão de obra qualificada. E o que que começou? Eu comecei a perceber em 2007, 2008, 2009, rodei 17 estados do Brasil na época, que o maquinário que rodava nas retificadoras de motor eram maquinários de 1960, 65, 70, Nossa. que começaram a história da retificação no Brasil. E não só o maquinário, como as grandes cabeças que receberam os primeiros treinamentos, os primeiros processos de treinamento, também estavam desaparecendo, porque já em 2008, 2009, esse pessoal já não estava mais trabalhando, tinha aposentado. E o Senai, na ocasião, em 2001, 2002, tentou montar uma escola técnica de retífica, Uhum. E não durou dois meses. Não sei por que motivo. Isso Mas não teve, teve procura? Ou... Me, parece, me parece que não teve um efetivo montado para que tocasse a escola, isso. uma coisa assim. E como, claro, toda organização, mesmo o Senai, tem que ter o seu, a, a, a sua atuação econômica, não era muito comum, como também ainda não é. Hoje mudou um pouco o cenário, a gente contribuiu muito com isso, né? do retificador poder falar, não, eu vou treinar porque eu não conheço. Eu sou o retificador de virabrequim. Aí você fala para o cara, você é retificador de virabrequim ou você é operador de máquina de retífica? Porque o cara que é um retificador profissional hoje de virabrequim no nosso processo de trabalho,
2: uhum. Uhum.
1: treinado pela Padronize, ele opera 14 pontos no virabrequim. Então ele faz a avaliação técnica, ele vê magnetismo, ele vê alinhamento, concentricidade, Chaveta, balanceamento é feito a leitura se está desbalanceado ou não, até porque você não pode cobrar o um balanceamento se você não tiver a prova de que está ou não está balanceado. E para quem sabe, o que um desbalanceamento gera na redução de vida útil do motor é um absurdo. Então, quando eu comecei a entrevistar os primeiros cursos que eu fiz para retificadores de motor, que nós pegávamos retificadores de verbrequim entre aspas. E fazer uma entrevista com ele com 90 perguntas. Que essas 90 perguntas eram perguntas essenciais. Quer dizer, é como você chegar para a cozinheira e perguntar para ela: a senhora conhece a colher de pau? A <risos> senhora conhece a tábua de bater, de bater carne? A senhora conhece o garfo, a faca, o fogão. Então, essas 90 perguntas foram desenvolvidas para classificar o estágio que esse retificador de verbequim estava. E para nossa surpresa, nós montamos quatro turmas com 25 retificadores de febrequim, já profissional no Rio Grande do Sul. Veio gente do Brasil toda para o Rio Grande do Sul. E foi assim, uma coisa muito legal, porque começou a abrir a mentalidade desse pessoal e falar, não, eu realmente preciso de treinamento. Porque o maior problema da humanidade é não reconhecer a necessidade Justamente. de aprender. Como é o meu caso, que aprendo todos os dias, todos os dias. E ontem o cara mandou um manual para mim de uma de, de pastilha sintetizada para a vídea. Uhum. Os caras têm um catálogo com 50 mil pastilhas de vídeo. Eu olhei para a cara do cara e falei, tipo assim, meu amigo, eu imaginava que tinha umas 50. Tem 50 mil. Então, eu tenho coisa para aprender três vidas para frente. <risos> então, a padroniza ela nasceu na ideia de transformar o retificador em uma pessoa completa. Sim. Eu sou retificador de bloco, então eu sei mandrilhar, eu sei planear, eu sei fazer cilindro, eu sei abrir camisa, eu sei mando comando, eu sei verificar a altura do bloco, perpendicularidade do mancal. Eu sou um retificador de comando, eu sei fazer todas as operações de comando. Então, a padronize nasceu para treinamento. Sim. Só que, quando eu percebi, nos primeiros cursos, que o real problema das retificadoras não eram só os retificadores, e sim, empresas que eram... Já estava na sua segunda sucessão, ou já era empresa que estava na mão de herdeiro. Essas máquinas tinham 30 anos
0: usinando.
2: Cheio de folga, né? Cheio de não folga. Não tinha mais precisão. O problema pra... de
1: metodologia. Às vezes o piso trabalhou, mexeu, o cara não corrigiu. Hoje você pegar uma máquina. É, é normal. Uma locadora de coluna, por exemplo, de
2: cilindro. Tem que estar tá nivelada perfeita, né? Ela está
1: nivelada perfeita agora. Aí o tempo pega e muda. Né? Eu uhum. saí do Rio Grande do Sul a 8 graus. Cheguei aqui no Rio, 25. Volto para o Rio Grande do Sul, hoje ia ficar a previsão de 25.
0: Coluna a vai chegar. A implementação do chão,
1: <risos> o peso da máquina, a estrutura do chão. Você comprava uma brocadora há 30 anos atrás, vinha uma especificação que tinha que fazer uma base com tantos metros para dentro da terra, com concreto, com isso, com aquilo. Hoje o cara vai lá, pega a brocadora, coloca no chão, pega os vibros que na ocasião os vibros é borracha, era uma borracha extremamente testada, ensaiada, tinha até durômetro para medir a. Esp... a, 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 a... Não é a dureza, né? É a resistência. a elasticidade, trabalho. não é? é a, a capacidade que ela tem de esmagamento. Você coloca Sim. uma margem de 3 toneladas em cima uhum. uma borracha, foi a borracha vagabunda, quando chega lá, está toda torta Sim. e a marca. Já não está mais funcionando, é está no
2: chão, né? É.
1: Então, começou a perceber essa defasagem. Então, o que, que eu fiz? De 2006, que era para ter lançado a padroniza, eu retardei 3 anos, porque quando eu lancei a padroniza em 2009, os primeiros cursos foram para donos de retífica. Para eles poderem parametrizar, Aonde eles queriam chegar? E o que foi mais interessante é que no primeiro curso que eu fiz tinha 29 proprietários de retífica. Três fecharam as suas empresas já a partir dali. Porque tipo. eles viram tipo assim, para eu sair de onde eu estou, para chegar onde eu preciso chegar, eu vou ter que desembolsar 500 mil, 600 mil em reforma, comprar máquina nova e eu não tenho essa condição, então é melhor eu voltar. E vários outros foram, alguns mudaram de segmento, venderam as suas empresas, algumas nós conseguimos absorver, enfim, nasceu a padronize. E a gente começou a fazer curso de formação, treinamento, consultoria. Em 2012, 2011, eu tive um problema muito sério. Eu tinha um trabalho feito no Rio Grande do Sul. Eram 70 e poucas retíficas E foi feita uma reforma de uma máquina e a hora que a transportadora foi coletar a máquina, derrubou a máquina do caminhão e quebrou a máquina toda. Transportadora do cliente. Uhum. Nós não podemos deixar o cliente na mão, corre para cá, acerta aqui, reforma a máquina de novo. Enfim, eu falei, cara, eu vou ter que montar uma unidade aqui, porque mandar barramento para São Paulo, que seria a, a praça mais próxima que eu tinha máquina, para reformar a máquina. O
2: problema é que tem que ser máquina muito grande para reformar a máquina, é que já a, tem um tamanho bem. O problema
1: é que eu tenho na, na fábrica, eu, agora eu comprei uma outra, mas a, a que eu tenho na fábrica que iniciou o trabalho da Solution, que a Solution nasceu em 2011, ela tem 6 metros de comprimento 14 toneladas, para poder colocar barramento de torno em cima, colocar mesa de máquina aqui em cima. Tanto que eu tô com uma mesa que eu postei até um vídeo ontem, é a quarta eu vez vi, que mano. essa mesa volta para a máquina, porque, cara, se você não tiver uma exatidão na parte prismática da máquina de verbrequim, e você entregá-la para o dono da retífica retificar ou para o retificador, e o retificador não for um cara muito preparado, ele não vai conseguir captar essa falha, e todos os a matar os já. Todos. todos, ele pode ser o melhor retificador <risos> do planeta, se a máquina tiver um problema do prisma, que é o que dá geometria para ele, principalmente motores ímpares, nós temos hoje aí uma invasão de mercado gigantesca. De três cilindros, três cilindros. cilindros, cinco cilindros, V6, V8, na retificação, isso é uma característica importante de frisar para o público até. Todo motor V6 e V8, no que tange retificação, ele tem uma classificação ímpar para nós, uhum. tanto para balanceamento, quanto para geometria. Isso é muito sério. Porque se você tem uma falha no prisma da máquina de verbrequim, você tem problema em tudo que você retificar. Sim. No verbrequim par, você consegue até, um cara com expertise boa, ele consegue até pegar o o colo 1 da biela com o colo 4. Ele pega o colo 2 com o colo 3. Né? Ele pega e ele, ele consegue...
2: E ainda tem aqueles verbrequim de híbrido de crossplane, que embora seja 4 segundos, são totalmente defasados, são totalmente diferentes. Sim. Então, aí?
1: Mas aí, quando você tem uma diferença entre colos, né... É, você precisa do prisma da máquina. Uhum. E se você tem um prisma comprometido que normalmente, dificilmente, você vai pegar uma máquina com mais que 5 anos de verbrequim, só a movimentação do cabeçote para um lado e para o outro, existe uma predominância normalmente de retificador mais antigo, ele estrava o cabeçote direito, o esquerdo, para não mexer muito, e movimenta só o, só o direito. E isso acaba com o barramento. Então quando chega para nós na fábrica, a gente faz a metrologia dele ali, é uma coisa absurda que você vê de problema. E o cara estava trabalhando até ontem. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer o investimento. Eu tive que fazer. Eu não fiz porque eu queria. Eu, por mim, não faria. tá naquela ocasião, em 2011. Porque eu sabia que o investimento não ia parar ali, como não parou. Hoje, a Solute tem praticamente 10 anos de vida. A gente, agora, semana passada, fiz uma aquisição de uma máquina faraônica. Porque eu tenho que gerar uma capacidade de produção. Porque as ferramentarias, a parte de produção, cresceu muito. Essa internet é uma coisa de maluco. A, 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 a veiculação que isso traz, e muita gente muito boa, quando você tem muita gente muito boa, muita, muito mecânico, muito bem inteirado, e pagante, Sim. você consegue crescer com estabilidade. Então, a gente conseguiu crescer. Mas o que, que aconteceu? A, padron, a Solution nasceu de uma necessidade de... Eu tinha 172 retíficas que eu fiz avaliação, eu com as minhas mãos, no Brasil. No Brasil tá? 172. Uhum. Dessas 172, 27 eu fiz consultoria. E dessas 27, hoje uma retífica completa tem aí em torno de entre 15 a 23 máquinas. Hoje eu consegui lançar a CNC, fabricação própria da nossa da Solution, que ela consegue reunir nela várias operações na mesma máquina, então eu consigo ter menos máquina que fazem mais operações. Estou lançando agora de comando CNC. Mas a realidade, lá em 2010, 2011, era assim: vamos falar uma média de 20 máquinas por retífica? 27 retíficas, você está falando aí de 500 máquinas. 200 máquinas dessas 500 precisavam de reforma. O que dava para ser ajustado, eu ajustei em loco, dentro Essas outras precisavam ser removidas e reformadas. Então não era uma situação tão simples você falar, peraí, tem agora 200 máquinas cortando errado. É brocador em vez de abrir o um cilindro reto, abrir o um cilindro inclinado. É mandrilhadora de mancal mandrilhando deslocada a barra, porque a barra tem empenamento. É máquina de verbrequim usinando verbrequim, porque o verbrequim está deslocado e o cara retifica, mas três bielas ficam num plano, uma biela fica em outro plano. Coisas assim que você fala para. E não tinha como chegar para o retificador e falar: olha, você precisa treinar para você saber lidar com o erro da máquina. Não existe essa capacidade. Então eu tinha um cenário montado. Ou eu monto a Solution e reformo a máquina. E talvez em 2015, 2016, 2016, eu tenha retíficas plenas, que foi o projeto Retífica Ouro, padronize. Que aqui no Rio de Janeiro nós começamos o um contrato com a retificadora Irmãos Facina em 2016, por aí, e foram dois anos de reforma. Hoje a retífica trabalha aqui no Irajá com
2: 300 metros climatizado, máquinas brancas. Você tem ideia, eu não fazia uma retífica em motor,
3: eu tinha desistido, porque toda é, retífica errava. É, então, assim. Mandava o
2: motor para a retífica, vinha
1: fora de medida. E aí, Ô, Oni, se você pegar o retificador, não significa é, que ele vê isso. que é o, o, o triste,
3: sim. né? Na verdade, existe uma cultura né, dizendo que não existe mais retificação em motores, em peças. E isso é mentira. Existe. Sim. Existe, mas não tem essa capacidade e confiança de você ou outra oficina mandar para a retífica para fazer. Justamente por causa disso. O retorno que trazia. Aí começou a girar uma cultura de que não existe retífica em motores hoje em dia. Mentira, existe sim.
1: E principalmente da linha premium né? Porque você pega Exatamente. o motor prêmio. Assim, eu tô com o caso de um motor que tentou parar no um laboratório, que só evoluindo um pouco mais. A gente montou a fábrica, um amigo meu virou pra mim e falou: Você é maluco, cara. Vai levar 10 anos pra você resolver esse problema. Passou 10 anos. Passa rápido. Passou 10 anos. Hoje nós temos o quê? Chegou em 2017. Eu me puteci desculpa o termo aí, mas eu me puteci com a situação que estava encontrando, porque aí eu passei a ter um outro problema. Que eu o não podcast que eu é livre, pode falar, não, pode falar eu, à vontade. Eu, eu passei a ter um outro problema, eu não. O mercado passou a ter um outro problema que eu não contemplava. Sendo né? você, da você é? tua, tua ideia, na tua ideia fixa de fazer uma coisa, por mais boa ideia, boa intenção que você tenha, eu comecei a ter algumas retíficas que começaram hum. a ficar plenas. Mas eu não era dono daquela retífica. Aham. Eu fazia certificação da padronice treinamento, tal, 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 e reforma das máquinas daquela gente. Legal? Só que chegou no momento em 2016 que eu comecei a perceber assim, as máquinas estavam reformadas, tudo calibrado, os funcionários preparados, o gerente, ou às vezes até alguns sócios, chegavam lá e davam carteiraço e falavam, passa esse mesmo. Corre aqui dava volume de serviço Entendi. corre aqui e eu controlando tudo pelo fiscal pelas ordens de serviço porque o meu processo de consultoria ele contempla tudo eu tenho participação sobre os resultados do negócio mas cara quem me conhece pessoalmente ou quem vai me conhecer graças a Deus é o que eu tenho hoje na minha vida trabalhando que eu trabalho ontem eu, ontem eu saí da minha fábrica era nove meia da noite lá no Rio Grande do Sul e ainda fui jantar com o pessoal para alinhar uma série de ações que tem que tomar providência quem me acompanha eu rasquetei os barramentos Todas as marcas, todas as retíficas que nós temos, eu que calibro o final delas, eu que calibro, até quando eu vou fazer isso, eu não sei. Enquanto eu tiver saúde para isso, eu vou estar. E eu estou formando duas pessoas comigo para esse fim. Mas cada retífica a gente vai, de calibra, a gente bate. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as retíficas não eram minhas, o cara fazia o que ele bem entendia, eu não podia fazer nada, e eu comecei a ver alguns retornos de motor voltar que estava cobrado alguma coisa na ordem de serviço, mas não tinha executado. Eu chegava lá no funcionário e falava, o que aconteceu aqui? Falou: oh, aconteceu aqui, que era para ter feito, empurrou para fazer, não era para fazer. Eu falei, para, 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 eu não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre, fazendo o jeito que eu estou fazendo, mas o cliente que está consumindo o motor, Sim. ele está pagando uma conta que ele acha que está recebendo, ele não está recebendo. E aí que eu fiz? Parei a consultoria em 2017, e só voltei em 2018 com as minhas próprias retíficas. Porque foi a única forma que eu tive de falar, ali eu tenho domínio.
0: De garantir realmente o processo de, de cabo aspas, a rabo, né? Entre aspas, eu tenho
1: direito. É diferente. Hoje, nas minhas retíficas, se fizer uma bobagem, se o sócio meu fizer o que ele bem pensa fazer lá, ele vai pagar pelo processo. Ou eu encerro a sociedade com ele, ou ele compra a minha parte, ou eu compro a parte dele tchau. Não tem acordo. Uhum. tá? Aí eu fiz um negócio que eu acho que foi a coisa mais acertativa que nós tivemos na padroniza, Foi começar a fazer o um processo de formação profissional para os clientes das nossas retíficas, Aí eu comecei a perceber que o motor saía todo usinado perfeito. Quando chegava no mecânico, montador de motor que ele ia montar, ele não tinha o um ambiente, um ambiente preparado, às vezes não tinha o um ferramental preparado. Se o meu retificador errasse ou fizesse alguma bobagem, ele não tinha como conferir. E aí eu fiz o primeiro projeto piloto aqui no Rio. Nós começamos a formar a turma de montador de motor, que já era cliente nosso. Uhum. Aí, ah, cara, começou a voltar motor para dentro da retífica E os meus sócios, claro, hoje eu garanto para vocês que os meus sócios são pessoas que, pelo menos, estão dentro do mesmo core business de negócio. né? É, amam o que fazem, fazem com amor o que fazem, e cobram um preço bem cobrado estão submissos ao que o cliente vai controlar. Então, vamos pegar aqui mecânicas aqui no Rio de Janeiro, né? mecânicas em São Paulo, Rio Grande do Sul, várias, Santa Catarina, GQE na Bahia, eu comprei uma, uma participação da Retífica ano passado, completamos ela, está terminando ela, já temos lá os 30 e poucos alunos. Esses mecânicos hoje, eles têm a liberdade de entrar dentro das nossas retíficas, de medir junto com os retificadores, se a peça chegar para eles, lá tiver uma falha, eles descrevem a falha, jogam para nós dentro do grupo. Então, quer dizer, hoje nós temos aproximadamente aí, em regiões, em cada região que a gente tem retífica, em torno de uns 60, 50, em média, montadores de motor que a gente está especializando. Nós treinamos, entendeu? Então, quando nós lançamos uma plataforma online, agora no ano passado, a gente começou a poder pegar os clientes, que são clientes mais próximos, que são clientes efetivos das retíficas, e colocar os cursos online para poder acelerar esse processo para eles. Então, hoje nós temos Bacana. o treinamento das, das pessoas dentro das retíficas, dos processos. Nós temos a Solute, o que reforma a máquina, faz o ferramental, calibra as máquinas. E nós temos treinamento, que são os cursos, treinamento, formação, para os montadores de motor, para que possam auditar essa cadeia.
0: Legal. Você Entendeu? fecha o, o processo todo, Fechou. né? Fechou.
1: E aí, para poder pôr cereja no bolo, o que nós fizemos? O retificador que produz mais tem que mais. mais. O que retifica mais, cuida mais, prepara mais, se planeja melhor. Tem melhor
0: cuidado também.
1: Me é. Ele não falta, não atrasa. Ele tem uma remuneração adicional à remuneração que ele tem na carteira. Uhum. Então, quer dizer, um cara que produz 30 mil para o outro cara que produz 18 mil fazendo a mesma atividade, pô, esse cara que produz 30 mil ele tem que ganhar mais. Sim. Né, do que esse cara que produz 18. não, ele não vai produzir 30 mil. Eu falou, não, eu vou produzir 18 também. É muito mais fácil produzir menos. é a mesma coisa, né? Pô? É, e o que chamou a atenção é que normalmente o cara que produz mais é o cara que é mais organizado, mais planejado tal. Então nós pegamos e fizemos um processo de remuneração mista. Só que para dar remuneração, eu falei, pô, não é justo pegar e dar remuneração, porque o cara vai querer produzir mais, produzir mais, produzir mais. Ele pode né, errar. Ele vai errar. Ele tem todo o aparato ali para medir, para controlar, para ver, para não entregar o erro, mas ele vai errar. E aí, o que nós fizemos? É, nós montamos o um laboratório solute. Eu montei o um laboratório solute em 2018, colocamos ele na internet. Então tá dentro do portal tudorodando.com.br, que é o que reúne as ah. nossas empresas hoje. O, qualquer usuário, não precisa nem ser cliente nosso, nem ser nada, não. A gente atende gente do Brasil inteiro. Vem motor agora para você entender para nós agora, todo do Uruguai o motor que foi retificado numa retífica nossa e foi para o Uruguai, o cara montou, deu problema, entrou agora, está chegando para o laboratório, para a gente avaliar se foi erro de usinagem, se foi erro da retífica, se foi erro da montagem, se foi erro da peça da usinagem da retífica. Então, o laboratório deu muita maturidade para nós, porque como é que eu vou decifrar que aquele retificador errou e não foi o mecânico? Nós pegamos um problema agora recente, o catalisador, por exemplo, desses motor aí, para ir em três cilindros, que você fazia o cabeçote dele, daqui a pouco você chegava lá, o catalisador estava entupido, estava soltando material, ia lá e comia a de tudo.
2: Né? Aquecia a de e...
1: É, ele soltava pedaço e puxava para a admissão. E tinha casos que era erro do retificador nosso mesmo. O retificador soltava o cabeçote com a válvula assentada errada. Em ponto errado. Então tinha problema que era da peça, tinha problema que era do retificador mesmo. Como é que você vai decifrar isso aqui? teve problema de motor que gripou cilindro três vezes, foi vendo intercooler entupido, que o dono do caminhão mandou arrumar o intercooler, e na hora de acertar o intercooler lá, sei lá que, que carga dava, ele virou pro cara do intercooler lá, sabe aquelas é histórias, ah, dá um jeito aí. Vou
2: vender, vou vender.
1: O cara reduziu 60% de operação do intercooler, quer Caceta. dizer, tava derretendo os pistões e abre o motor e fundi, abre o motor e fundi, e a injeção e é isso. Tá no portal lá, no Instagram lá, né, o material... Então, assim, a Padronize, a Solution, o laboratório Solution, toda essa operação veio se transformando por necessidade de ter um produto de excelência que hoje a gente pode ter o desfrute no mercado aí de, 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 de ter em sua disposição,
3: ah, né?
0: Sim.
1: Mas é isso aí, galera.
0: E aqui, cara, em média, quantos motores se a gente fica um por dia, é assim, contando o grupo todo. né? O pessoal gosta é? de escutar a número. Por né? dia
1: eu não sei te falar, a gente tem uma intervenção hoje, a gente chegou Você agora, faz... tem uma, uma variação, tá? Aham. uma variação mais 100, menos 100, aí, que eu, vou, eu vou falar, mas a gente chegou por exemplo, no mês agora de fevereiro, que é um mês até estranho, ser é mais curto, mas nós chegamos em 2100 e alguma coisa. Por dia? Não, não, não. 2100 e alguns motores, intervenção e motores no mês. No mês tá. Isso significa o seguinte, tem motor que foi retificado completo uhum. e teve motor que o cara pegou, estava com um problema lá, trocou correia dentada ou trocou corrente. Sim. E o motor estava lá dando problema de MAP, estava dando pressão de coletor, alguma coisa. O cara foi lá, tirou o comando, levou o comando para uma retífica nossa para medir o levante, medir torção de grau e tal. É uma intervenção de motor. Isso é contabilizado Sim. como uma ordem de serviço, um motor. Então, nas retíficas todas nossas, eu tenho hoje, nós estamos com 11 retíficas abrindo agora a 12 tá Itajaí, Santa Catarina. Então, se você dividir isso aí, claro, aqui do Rio de Janeiro a gente abre aqui aproximadamente 25 até 40 ordens de serviço por dia. Então, grande parte dessa fatia está aqui no Rio. Nós temos uma outra unidade nossa, a retífica Precisão, em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, que já está também operando, já tem um fluxo diário. E mais as outras retíficas espalhadas, mais o laboratório. Então, se você pegar laboratório mais as retíficas, passa de 12 empresas. Então, se dividir isso aí pelo número de empresas, o pessoal fala, ah, dois mil motor, tá falando, mentira, né, mas nós estamos falando de 12 empresas fazendo intervenção, entendeu, E umas é só cabeçote, mas uma coisa é simples,
2: caro. uma coisa mais complexa, então,
1: entre o mais simples e o mais complexo, e o que é linha leve, o que é linha diesel médio, diesel leve, diesel pesado, extra pesado, a gente atende tudo, a gente atende motor, hoje moto, cilindros, a motor caterpillar de 900 cavalos gerador, Motor de 5 mil cavalos a gás. Então, é uma gama grande de motores, tá?
0: Sim. E, Júlio, assim, é, qual, qual seria, ou quais seriam, né, os principais motivos para o motor ir para a retífica, cara? Que você mais pega, assim, coisa, assim, mais, co, mais comum.
1: O mais volume de que a gente tem hoje é motor, infelizmente, é motor que bateu, né? É, é uma coisa absurda. Hoje, Hoje motor, inclusive, a gente lançou, a nova empresa agora, a com a ideia de licenciar no mercado nacional e das mais de 500 mil oficinas mecânicas pelo menos 5% disso, tem então uma estimativa de licenciamento entre 25 a 27 mil oficinas mecânicas da empresa Celoflix, para poder trazer uma prevenção uma antecipação de que os motores, as caixas de transmissão, o sistema de suspensão, freio, não chega até a oficina mecânica, só que quando quebrou. Sim. O que acontece com os motores hoje, para nós, que é uma catástrofe da mecânica, é que o motor chega na retífica, ou bateu, bateu a ponto de não dar retífica mais.
2: De, tipo, rodar sem óleo e comer tudo, todo... Na
1: verdade, é... nem rodar sem óleo.
2: O principal o motivo,
1: assim, de... É a retificação de... do óleo. Hoje o cara, hoje você pega, por exemplo, normalmente, eu rodo muito, eu recém cheguei agora no Aviar da Espanha, eu fiz até dois vídeos, ainda nem postei, sobre... A, a, a capacidade que o pessoal tem lá, que a oficina mecânica tem, que os aplicadores de, de óleo tem, em ter à disposição primeiramente, né, as classificações de óleo que compõem o mercado. Pegar o Glauber aqui, que trabalhou na Porsche há alguns anos, trabalhou na, na, na Audi, trabalhou na Mercedes, conviveu muito com isso. Agora, você pegar o pessoal das oficinas mecânicas que a gente roda, não desmereceram ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente vê lá na retificação, vê um brequim que bate, que funde Claro, alguns por defeito de bronzina. Nós tem um apagão do mercado de bronzina mundial. Tanto que eu até trouxe um jogo de bronzina aqui. Chegou para mim agora para o laboratório. É de uma empresa que eu tenho de pesquisa. Chegou agora, porque a gente validando isso aqui, a gente começa a trazer esse produto para dentro do mercado. Então é uma bronzina que é temperada, ela tem uma, uma, um, um tratamento na lâmina, tudo mais. Mas esta parte de falha de bronzina, que hoje é muito facilmente identificada pelo nosso laboratório o que é defeito de bronzinha, o que é falha de óleo e manutenção, mas por exemplo o meu carro, eu fiz uma troca de óleo agora com 4.700 km, eu não deixo passar de 5.000 mil, eu troco Sim. quem acompanha na rede social, vê é direto gente, trocando óleo aí Tava, o óleo estava podre, com 4.700 km. quer dizer que se eu deixo esse óleo rodar até 8 mil, eu não ia ver ia bater o motor antes porque estava contaminado a extremo com apenas 4.700 km. o que, que aconteceu? Eu saí um pouco fora da minha rota de, de roteiro uhum. e fui fazer uma viagem de 3 mil quilômetros com o carro no Brasil. E com certeza, isso abastecendo na mesma rede de postos, a gasolina melhor que tinha e mesmo assim teve uma contaminação absurda mistura do óleo. Qual o resultado disso? Bater. Quer dizer, eu tenho mecanismos para parar o motor antes de fundir? Tem. Por isso não abriu uma empresa sendo Flix. Para licenciar as mecânicas, para ter essa capacidade de falar: pô, peraí, esse carro tem que parar. Porque hoje o motor fundido, para nós, como retificadores
2: e reparadores, e para as oficinas mecânicas,
1: é péssimo. Sim. Motor batido.
2: O um carro fica preso na oficina, até de peça que um motor. Um o carro premium não tem. O
1: valor é absurdo, o, ca... o cliente não está preparado para isso. Não é bom para ninguém. Pode até parecer pro dono do carro que, puta, que legal, né? para mecânica é bom, eles estão faturando 25 mil. Não é péssimo. Não, é péssimo. Porque a, a classe econômica ela fica amarrada para nós é bom fazer 10 motorzinhos de 8 mil, 7 mil, tirou, desmontou, descarbonizou tudo, né? Fez um polimento de eixo, colocou um jogo de bronzina, colocou para rodar e então. Agora bateu, estourou, quebrou corrente de comando, né? E, enfim, é, é, é o que agrava o mercado hoje. É, é a prevenção disso aí. Sim. Só que para ter prevenção tem que ter condição
0: de, de prevenir. Fazer
2: a prevenção? Sem contar o, o carro preso no elevador, né? Você acaba perdendo vezes no elevador, você pega um carro que não consegue descer, tipo uma Discovery, que você não pode descer ela dali, não pode remover. Eu tô com
1: o Hummer, então... faz dois meses e meio que tá guardando peça. Entendeu? Foi identificado falha, foi identificado tudo. Nós temos Land Rover que vai fazer seis meses que o cara tá tentando arrumar dinheiro para fazer o motor, e aí? Aí Sim. não é questão nem de peça, é questão de condição econômica, né? Então... Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse condição financeira, eu ia lá pro carro, e falava, ó, quanto você quer nela do jeito que ela tá? Vai, vai pelo menos dar condição. Vai aqui, ó, compra aqui. Mas nós não temos esse negócio. A expectativa uhum. que nós temos agora com o negócio do selo Flix é o quê? É que os lojistas em geral, tá, e os que são investidores e que vivem desse setor de compra e venda de veículo, você pode chegar pro teu cliente e falar, olha, o motor fica em 130 mil. Igual outro dia eu falei que o motor ficava em 147 mil novos, o cara... Falaram, que loucura, nos comentários, teve quase 600 comentários lá. Mas puxa o valor do motor hoje, de uma F-Pace, na Jaguar, quanto custa. É 147 mil compacto. Uma Discovery hoje, motor 3.0. Não é menos que 120 mil. Entendeu? Como é que o cara vai puxar 120 mil num carro de 140, 150? É. Né? A mesma é. proporção do cara tirar 40 mil num carro de 30 o né, que está acontecendo com vários carros hoje, carros de 40 mil, SUV de 40 mil, 30 mil, 50 mil. Se funde o motor, cara, o usuário tem que fazer de tudo para não deixar fundir. Não é nem falar, vamos tirar fora, tira o cabeçote, vamos fazer uma limpeza, vamos dar uma olhada.
2: Você falou uma outra coisa, ainda pior ainda, nesses carros que estão ficando mais velhos, que o valor dele, desse motor, é o mesmo do carro novo, e o carro vale menos de 100 mil reais. Então, se o cara não tiver essa manutenção preventiva, às vezes não vale nem a pena. Pode Chegou no ponto ou... de fazer o motor já o carro fora. Um
1: o cara <coughs> recolheu o carro, mandamos recolher, porque sem condições, sem condições. O motor, o carro vale. É um carro 2002. Puta, carro excelente o carro, tá? Não vou falar a marca, nome Sim. e tal. Mas um carro de 42 mil tabela. Tá rodou, rodou até bater. E mais do que rodar até bater. Ele rodou com o motor batendo até bater mais, porque a gente <risos> consegue pegar no laboratório. Tá? Então, quando o cliente chegou, que, meu Deus, que absurdo, falei: Cara, deixa eu te falar, eu, eu fiz questão de atender o cara. Falei, eu vou falar para você: você tá com um carro de 42 mil, o um motor V6. Cara, esse motor ele demonstra que ele está tendo algum comportamento errado. É um motor extremamente forte. Agora, na hora que ele deu o um problema, que ele bateu, você rodou com o motor até travar tudo. Teve ponto no motor ali, que nem se a gente caspar um milímetro do verbo aqui, daria é retífico. Então, quer dizer, vamos dizer que tivesse batido ele parou. Não. Ele rodou. Não sei onde é que ele estava também, se estava em ah. um lugar perigoso, não é o caso. Mas o que o caso é o seguinte, o orçamento do motor dele de peça deu valor no carro. É. Não tem no mercado.
2: E esses Bom. carros de prêmio mais velhos estão acontecendo isso daí. Então, faz a preventiva, vai ser é mais barato, né?
1: Então, mas aí que tá. A preventiva, para a instrução do povo, do público, é o quê? O que ele vai levar a preventiva? Ele pega esse carro, leva na oficina mecânica e não está preparado. Cara, faz seis anos que nós estamos desenvolvendo o um programa dessa empresa Senoflix. Seis anos. Uhum. Para atender setor público e privado. Tá? Para atender a frota pública, tem muita gente cuidando de frota pública que não conhece de frota e não conhece de manutenção. Então, primeira situação, treinar essa pessoa. Depois, as empresas que prestam serviço para a frota pública. Só que a frota pública é dinheiro público. Legal? Agora, a frota privada, o cara que tem a frota privada, seja um frotista de transporte, empresa de ônibus, van e tal, ou um particular que tem o um carro próprio, qual o caminho que esse cara tem hoje para poder levar o carro dele e falar: eu quero fazer uma preventiva? O que é preventiva? É troca de óleo, troca de filtro? Olhar como é que está a lona? Ou ela é um pouco mais profunda? que foi o que nós fizemos. Porque se for para fazer uma revisão básica, sem ter profundidade da coisa, nem tinha nascido a nossa empresa Celoflix. Como não tinha nascido a minha fábrica, se não fosse para ter retíficas perfeitas. Entende? Então, é um programa de muito investimento, da nossa parte, antecipado. Tá? O Glauber teve aí uma, uma, uma... Merece parabenização por ter chegado num porte de trabalho, de estar tá dentro de uma Porsche, né? o Glauber é, se desligou de uma das maiores redes de concessionárias Porsche do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, o grupo, para vir assumir a parte de implantação técnica da empresa Selo Flix. Então não é qualquer pessoa que tem essa atitude de chegar lá e falar, ó, está aqui minha carteira, eu estou me desligando, porque eu acredito num projeto no Brasil de licenciamento de mecânicas, e fazer uma preventiva nos veículos. E vão. Por quê? Porque eles, o, o Glober conheceu a gente da nossa rotina lavando peças. O Glauber saía da empresa e ia fazer curso com nós lá no Irajá, lavando peças e montando o motor dentro do lavador. Então a coisa não é brincadeira. Então essa, essa preventiva, a gente tem que cuidar muito da classificação dela, uhum. para que o oportunista não entre. Sim. Porque quando a gente fala preventiva para a tua empresa, o automotivo, quando o cara cai tá aqui dentro, Quantos itens que esse cara é obrigado a checar
2: numa preventiva?
1: O que, que esse cara é obrigado a me entregar de documento quando ele faz ela?
2: Entende? Às vezes o cara considera a preventiva só a troca de óleo. Né? Fiz a pessoa troquei só o óleo. Tá e bem... ele tomou
1: um valorzinho inteiro ali, 500 R$ 1.000 reais, 1.200, legal. Uma preventiva, você pode ser que você gaste X como você pode ter que você abrir o um veículo. né? Tanto que no nosso projeto de, de, de licenciamento nós temos três classificações. Tem intervenção standard, que é a inicial, né? Isso aí. Tem a intermediária, o Glauco pode até explicar melhor. Sobre, sobre é a
3: intermediária e vai ter uma master. Eu queria pegar um gancho um pouco do, da questão do combustível, dessa preventiva. O consumidor, nós clientes que temos carros, a gente também pode fazer essa preventiva no dia a dia. Um exemplo, o cara que tem um carro da linha Premium, na tampa de combustível dele já tem o IAC do combustível que ele tem que usar no carro Sim. dele. E ninguém atende essa regra. Ninguém respeita. Ninguém respeita. Por exemplo, linha prêmio hoje, dificilmente você vai usar um IAC menor do que 92% da gasolina. Para ter okay. isso aí
1: só pode.
3: Exatamente, onde eu ia chegar. Eu,
1: não, eu, eu, por exemplo, eu não uso a pódio. No entanto, eu acabei de falar, eu troquei o óleo do meu carro com 4.700 quilômetros. Por quê? Porque eu sei que usar uma CT Clean, uma DT Clean da, da Ipiranga ou usar uma Shell daquela... daquela power Racing. power Que não tem essa quantidade, o que, que acontece? Vai dar uma contaminação maior no, no óleo. O que, que eu faço? Em vez de eu trocar o óleo com 10 mil uhum. quilômetros que é o óleo, eu troco com 4, 700, 5 mil, não passa de 5 mil. Óleo e filtro.
2: Cara, e muito importante, nos motores turbo ainda é pior ainda. Porque Exatamente. Porque eles sofrem de pré-detonação quando não usam gasolina de alto que está na área.
3: Então, para vocês aí, o pessoal que está assistindo a gente, se não tiver na tampa do combustível esse índice de AC da gasolina, tem no manual. É obrigatório ter no manual. Isso já é uma prevenção absurda para não contaminar o motor.
0: Eu já, eu, a gente pega muito é, conhecido e cliente também de BMW, cara. O pessoal compra o BMW Turbo e quer botar a gasolina comum. Não pode. Direto. E aí depois reclama. a
1: realidade é o seguinte: ninguém vai colocar. A gente, a gente já contemplou isso aí dentro do programa Selo Flix da seguinte forma. É a mesma contemplação que eu tenho na usinagem de motor. Você não pode exigir que o cara use a bronzina, toda a bronzina X. Sim, sim. Não tem como. É, 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 até seria interessante. Olha, só compra a bronzina genuína na concessionária. Esquece. Né? Mas eu tenho que ter os métodos de correção isso aí. Combustível é igual. Você pega toda a BMW, toda Land Rover, pega a Land Rover, pegar a Land Rover. O cara que trocar o óleo de uma Land Rover né? com mais de 5 mil com a condição do diesel que nós temos no mercado, com a condição de injeção. Hoje, se você fazer uma revisão de injeção numa Land Rover Discover. Ou qualquer diesel leve, médio ou rápido, qualquer uma, você pode preparar entre 7 a 12 mil reais, né? Pra gerar, para pegar os injetores, Sim, uma gerar os de projetores, é, desmontar, fazer, fazer, é, é. fazer. Aí o cara faz, não faz. Então, o que que acontece hoje com o licenciamento sendo Flix? Nós vamos dar para o cara um status.
0: Uhum.
1: A ideia é dar um status daquele veículo. Status real. Porque quando você tem um status na mão, pelo menos você sabe quem você é. Sim. Né? Pelo menos você tem teu carro, você sabe o que, que teu carro tem. Claro, Sim. quem quer passar a bomba para frente, quer passar o carro para frente, vai se prevalecer com isso. O cara vai fazer o selo Flix ali, né? Vai fazer a intervenção, vai ver que tem um BOzão, não vai arrumar e vai tentar empurrar. Já deixando claro que esse carro vai ficar gravado. Então, quem tem intenção de trazer o carro para uma empresa licenciada nossa, já com a ideia de querer ocultar aquela informação, esquece, porque da nossa parte não vai estar. Vai estar registrado ali, e se você ele vender o carro para você, você pegar a placa e falar com a tua placa do no teu nome, você vai conseguir as informações. Você vai falar, ô, oh, peraí, esse cara me sacaneou. E isso aí gera é um passivo jurídico retroativo. Você está falando de patrimônio. Sim. Entendeu? Então hoje nós temos o patrimônio pessoas dentro das empresas, nós temos o patrimônio profissional, tá? que é o cara que faz a intervenção lá na usinagem de motor, na montagem de motor, na, na operação do Selo Flix ali. Nós temos o patrimônio empresa, que são as máquinas, equipamentos, que a gente prevalece tudo isso, hoje uma máquina dentro de uma retífica nossa tem um valor considerável, e nós temos o patrimônio que a gente está trabalhando, que é o veículo. Então não é mais, ah, é código de defesa do consumidor, deu três meses, uhul, estou fora daquela garantia, nem é a pau. Se você fizer uma, degrada... uma degradação patrimonial, todos os advogados que estão assistindo aí, juiz, desembargador, sabem muito bem o que eu estou falando. Né? é patrimônio a gente lidar com patrimônio quem que vai pegar um carro igual da aí uma bomba aí, 400 mil reais um carro o cara comprou o carro e tá com o bloco do motor soldado tudo emendado para poder empurrar a bomba para frente, então é, é muito sério, nós não abrimos okay. uma organização para conduzir mercado na verdade
3: ele vai investir 500 mil no automóvel né Sim. ele tá olhando a beleza a estética, o interior, mas e o motor a coração. cautelar, né?
1: A tela pega até uma determinada a, possibilidade O laudo cautelar. É cautelar sim. Que muita gente, quando a gente fala, fala, ah, é a cautelar? Não, não. A cautelar pega o exterior. A eu vou falar, ah, como é que tá teu CPF? Vamos falar, ah, fazer um comparativo legal. Né? Como é, o que, que é a cautelar? A cautelar vai ver a cor do cabelo, a pele, vai olhar como é que tá a roupa do cara, vai olhar como é que tá o CPF, o RG, se tá com o nome sujo, até faz um examezinho de sangue, vamos falar assim, a cautelar. Esse projeto nós não. O selo vai pegar como é que está teu coração, como é que está teu pulmão, como é que está tua moral, como é que é tua ética, como é que é teu osso. É o interior do, do veículo como um todo. Só mais de 180 pontos.
3: Que é a peça mais cara do veículo hoje, né? Sim. Se você for analisar o motor. motor de transmissão cano, hoje é o. Isso aí. Agora,
1: você pega na, na, no caso da questão da, do setor público, você pega escavadeira aí com dor de 2 milhões e meio de reais. Verdade. Você pega para mecânica aí de 400, 500 mil, é frouxo aí o cara vai lá colocar qualquer cara para fazer manutenção, vai colocar o gestor para gerenciar o setor de frota pública que não tem conhecimento de frota pública e não tem conhecimento de manutenção preventiva e corretiva, o que, que ele faz? Ele vai lá e compra o, o processo de licenciamento Selo Seluflix, compra lá o processo com nós e implanta no setor público, em qualquer uma das secretarias. Entendeu? É
0: interessante lembrar também, Júlio, que a gente estava conversando anteriormente, às vezes o cara não, não entende nem de carro. E justamente é, é esse selo Flix, você não tem só a parte é, técnica da mecânica, né? você estava conversando também tem a formação do CEO, do cara que vai gerir frotas.
1: Sim, eu estou te dizendo, a gente trabalha a parte de humanas hoje, desde a nomenclatura da empresa o que, que adianta eu ter um excelente mecânico lá se eu tenho um péssimo cara em contabilidade de documento? Cadê a nota fiscal do serviço? Cadê a documentação a cópia dessas peças? Normalmente o dono do carro perde. Eu me pergunto, cadê as notas que eu gastei no meu carro? Tem alguma coisa no porta luva tem alguma coisa guardada na contabilidade, porque o carro está da minha fábrica. Mas, normalmente, você não tem esse cuidado. Quem tem que ter esse cuidado? É a mecânica de manutenção atenção para você. Sim. Ele tem que ter o histórico. Então, a gente forma hoje o curso de CEO, tanto para o setor público, quanto para o setor privado. Vamos pegar uma transportadora, fazer um, vamos fazer um, um paralelo, uma transportadora com 800 ônibus, né? uma empresa de ônibus ou caminhão, e uma frota de uma cidade com 400 veículos. Cara, se esse cara não tiver formação de CEO, CEO mesmo, diretor executivo, para cuidar dos 84 itens que a gente cuida no curso de formação de CEO, e fazer a parte de geometria e metrologia, que é o que dá base inicial para qualquer mecânica, qualquer mecânico do planeta, ele tem que ter formação em metrologia e geometria. Primeiro de tudo. Depois começa a conversar com qualquer assunto. Então... Você colocando esse produto no mercado com essas duas amplitudes, você tem um atendimento correto, documentação correta, arquivamento de documentação correta e uma empresa saudável de caixa. Ou seja, você imagina uma prefeitura com 400 veículos, que nós pegamos um caso, que tinha um desvio de óleo dentro da prefeitura. Os caras, Você imagina 400 veículos rodando, entre chamadeira, para mecânica, trocando óleo diariamente e os caras desviando óleo. Desviando óleo, desviando óleo é dinheiro por Desviando ah. óleo, estou falando que não é desviando dinheiro da compra de óleo, não. É desviando o óleo mesmo. Vendo ele colocar 5 litros do cárter, ele coloca, ele tira um, coloca um, só para dar a reposição e some com 4. E não troca o óleo. E monta em cima, e monta em cima, e monta em cima. Como é que a gente pega isso? Vai para o motor para o laboratório fundido, faz uma raspagem das galerias e pega que esse motor está com uma contaminação altíssima interna por falta de troca de lubrificante. Se você tirar o filtro e olhar o filtro, está até aparentemente legal. Mas os dutos internos entopem tudo. O que que top? Reposição de óleo, remontar óleo. Então, é muita ramificação, mas não é para causar problema. Quem não quer implantar né, um processo desse de qualificação, igual o mecânico que não quer ter aborrecimento com a empresa dele. Não, deixa dito que tá, tá bom, trabalhando, o que que eu quero pegar e criar procedimento, tem que preencher relatório, e colocar foto do cilindro, como é que está o desgaste, o ponto que a válvula está dando grau, a folga axial do verbequim, a folga da transmissão de, entre é, coroa e pinhão. Pi... Não, não quero isso minha vida, não. Segue o baile. Esse produto nós desenvolvemos, do mesmo jeito que nós desenvolvemos um projeto de retífica ouro, padronize, para zé retífica. Pegar o e o André aqui, você acha que a vida desses dois é fácil? Tocar a ali? Climatizada, máquina calibrada, tudo inspecionado, funcionário tudo treinado. Cara, é um trabalho do cacete. É sábado, é domingo, sabe? É uma
0: decisão de vida.
1: Sim. Agora, o consumidor leva o benefício.
0: Isso que eu ia falar, né? É. É justamente isso tudo para trazer a segurança para o cara que está adquirindo um carro, né? Está adquirindo um patrimônio.
1: 100% proteção patrimonial. Porque aí o que, que acontece? Vai chegar para nosso cabeçote na retífica para retificar, nas nossas retíficas, e em muitas outras retíficas também, que não são nossas, e que vão ser beneficiadas direto e indiretamente, com o quê? Com cabeçotes que estão carbonizados, e que se eu deixar aquilo carbonizado, vai matar o motor e vai chegar para o cara da retífica descarbonizar. O mercado vai começar até a estranhar um pouco, falar: aí mas não está quebrado?
2: É, não é, tem só, mal, é só não fazer limpeza o, aí o, só atirar,
1: não tem pistão furado oh, mas não tem biela batida, cara predominou é como se você deixasse predominar a desgraça no negócio não existe isso aí então a, nossa, a nossa objetividade com o nascimento dessa nova empresa com bastante seriedade com bastante liquidez que a gente está fazendo é gerar uma antecipação do problema para que nós possamos ter mais sossego dentro da nossa rotina.
3: É, uhum. tipo, o cliente entrou na oficina, você já vem e mede a compressão de cilindro. porque ele está comprando um carro, pediu uhum. para fazer uhum. o selo Flix. Mediu a compressão de cilindro, cilindro 3 está com 80 PSI, 100 a menos, teria que estar com 180. Uhum. Entra com um boroscópio, tem válvula queimada, carbonizada. Qual válvula, né? Entendeu? Em que
1: lugar
2: que está queimado? Exatamente. Por que queimou? Porque ele, ele, um ele vai
3: investir os 300 mil no carro, sei lá, de 40, 30? Ele Às vai... vezes, né?
2: Às vezes o carro já está caro. Ele e... já pô, vai
3: pensar: pô, vou investir. Como o senhor, esse carro do senhor, do jeito que está, precisa abrir, tem que descarbonizar, tem que limpar. Eu tenho
1: Será que, que ele é formal, atura mais? A rotina que nós temos muito grande por isso daí. O pessoal fala: ah, mas esse carro não vale a pena mexer. Nós fechamos a retífica do motor de uma Kombi. Agora, mês passado, por 10.500 o cara pagou a vista antecipada. Chega a cara com Chevette, chega a cara com Fusca, chega a cara com o um caminhão 1113, velho, caminhão 79, o cara arranca o motor e gasta 18, 20 pau. Então, essa questão do cara falar, ah, o carro meu vale R$300 mil, vale R$100 mil, pra mim é o seguinte, ninguém quer se auto-se fuder. Sei. A realidade da troca do Sim. negócio eslouro é essa. Não se auto-se arrebente. Então, ninguém quer comprar nenhum urnozinho ali, um golzinho, fudido.
3: Independente do valor, né?
1: Entendeu? Agora, claro, vou fazer uma intervenção seloflix, não é nenhum. Se o carro tá tudo normal, se o lojista tá com o carro para vender ali e não tem preocupação do que ele tá vendendo, ué, então leva lá, faz o um seloflix. Vai fazer a intervenção standard, já beleza. O que que é a intervenção intermediária e o que que é a intervenção master? A intermediária é quando a standard não fechou. Tem alguma coisa esquisita disso aqui, cara. Tem um coletor entupido aqui, tem uma folga estranha aqui. Vamos avançar para a intermediária. Fez a intermediária. Viu que tem que sacar um cabeçote, tirar um coletor, tem um comando torcido, tem uma válvula soprando. Tem, uma... tem que ir para a master. Tem que arrancar o cabeçote fora, tem que desacoplar a caixa de campo que está tendo problema no conversor de torque ou quebrando o centro do disco de embreagem e tudo mais. Tem que fazer a intermediária, a master. Agora, se o cara vai fazer ou não vai fazer, se o cliente é honesto não é honesto, não é problema nosso. O problema nosso é, é gerar, através das mecânicas licenciadas, até agradecer o pessoal que está assinando o licenciamento, está acreditando no projeto, está acreditando no nosso trabalho, porque é, é, nós estamos começando a ramificação das, ah. das licenciadas agora. Né? Nós temos um programa agora de até o final do ano deixar as 100 primeiras licenciadas perfeitas trabalhando e atuando, então temos um cuidado de tentar ter licenciadas em todo, em todo o Brasil. Né? Porque também não adianta ter 50 no Rio e ter duas no, em São Paulo. Sim, sim. Senão o cara vai ter que trazer o carro para fazer. Então, é um trabalho de muita complexidade para um mercado que saiu do Chevette, Opala, Porcel, Gol, e veio para mais de 4 mil modelos na frota, com a entrada dos híbridos, dos elétricos, o que tem né? uma vasta experiência nisso aí, eu já não tenho tanto parte elétrica e parte híbrida, por exemplo eu, a minha parte é a parte de chão de fábrica mecânica a parte, uhum. a parte mecânica dos híbridos e elétricos dominada agora a parte técnica, a parte de bateria isso vai dar um BO do cacete ainda, a hora que começar a bater as baterias de 150 mil, 220 mil igual o time da Europa agora vendo lá você não vê falar nada é muito oculto essa informação. Mas a gente está aí para o que,
2: que deve. Vamos esperar é. os próximos cinco anos, né? É. é vamos ver o que vai esperar. acontecer.
3: É. Vai dar menos, cara.
0: É. Vai dar <risos> menos. E Glauber, diz agora... É... Fiquei sabendo que você, você largou a aposta, né? Porque você acredita realmente numa na, na Siloflix, né? Você entrou de cabeça nisso. Como é que você conheceu o Júlio, cara? Para estar tá entrando assim, se dedicar realmente largar o emprego, né? Acho que todo mundo quer trabalhar na Porsche. Eu yeah, acho eu gosto mesmo. de carro, gostaria de trabalhar na Porsche. Então, assim, o que que te fez largar e acreditar no projeto? Como é que você conheceu o Júlio? Cara? Assim, o primeiro passo é a minha ambição profissional, né? Eu
3: cheguei a um cargo de liderança com, com tão pouca idade, dizendo assim, uhum. dessa forma. Porque eu sempre fui muito ambicioso em aprender, em estudar, me dedicar... Hoje eu tenho cinco formações dentro das montadoras e fora tem cursos técnicos. Então, sempre me, me, me entreguei para os estudos na parte mecânica. E um dia o Alex, da, da Retífica Irmão Facines, é, ele sempre ia fazer as visitações e ele me, me convidou. Me convidou, inclusive eu até quero agradecer ele tá com a gente aqui no estúdio. É, para fazer um curso, falando que estava vindo um cara do Sul, que esse cara era muito técnico, ele que fazia as certificações das retíficas, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, vou, vou lá para a retífica, vou lá, lá Jara. depois cara, do horário, depois do horário, aprender mecânica, cansado, fui para casa, o curso começava umas sete e meia, mais ou menos assim, cheguei em casa, aquele negócio me agoniando, Aí falei com a minha esposa, a minha esposa, vai, cara, já que tá com vontade de ir, vai. Peguei e fui, cheguei lá, conheci o, o professor, que é o seu Miyagi aí, da, da mecânica aí. <risos> e aí ele dando a aula, eu já senti que ele tinha uma propriedade no que ele falava. E assim, uma propriedade técnica, baseada, aprofundada na, na, na parte de usinagem de motor, que é difícil você aprender isso aqui fora. Sim. Com tanta exatidão né, e propriedade no que ele falava. Aí ali eu já senti que o cara era diferente, né? Diferenciado por esse ramo da retífica, na, na parte de, 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 de vira-brequim. você entra no Senai, o Senai não te ensina a medir um, um vira-brequim, medição de ângulo de válvula, nada, não, disso. nada disso. Então eu já comecei a ligar o alerta ali na próxima turma. Eu fui novamente e ele tem um carro-primo. Aí a gente trocou telefone, contato. E sempre que ele precisava, ele me chamava. Acho que aí ele começou a criar um, um vínculo, né? Eu e ele. Aí na terceira vez, assim, ele veio, me apresentou o projeto. A gente começou a conversar, mas eu não... Naquele momento ali, eu não acreditei muito. Na próxima, ele veio com mais exatidão, me apresentou me chamou no canto para conversar, me apresentou, e aí eu vi que, que e consegui e visualizar que o mercado hoje é carente disso, entendeu? Sim. E assim, eu vou continuar estudando para isso, que é o que eu sempre fiz. Foi nesse momento que eu conheci ele, conheci o projeto, e fechamos essa parceria, né?
1: É, na verdade eu sou é sócio. Hoje, hoje
3: né? a, é. a, a gente bacana, o, fechou é essa empresa.
1: O Glauber, entrou, o Glauber entrou como sócio, o Glauber também a gente desenvolveu essa parte operacional em conjuntos, e ele, de, ele deixa essa, essa fase da vida dele de trabalhar de funcionário dentro de uma, de uma organização. estágio De composição uhum. técnica, que ele sai dentro da Porsche, de cabeça erguida, de porta aberta, porque realmente o projeto é um projeto que contempla, primeiro de tudo, né? como aconteceu com os outros demais projetos, tanto da Padronis, quanto da Solution, quanto do laboratório e agora do Seloflix, só é bom quando você entrega muito mais do que aquilo que a pessoa está esperando receber. Sim. Né? A gente vem falando isso do carro agora, fomos foi buscar no aeroporto, a gente vir para cá, a gente, fala, ó, a gente vai entregar para o mercado através de uma intervenção do veículo, seja, a gente vai entregar para a mecânica que vai estar tá sendo licenciada, um pacotão de coisas que é tudo muito mais do que a mecânica possa imaginar Senhor. que ela vai estar tá pagando. Sim. E a mecânica vai entregar para o dono do veículo também, ou para o lojista, para o muito mais do que ele possa imaginar que ele está recebendo, até porque ele também não conhece tanto. Sim. Né? Então, foi onde o Glauber começou a nascer e entender que realmente pô, é necessário.
3: Já não existe uma plataforma tem... né, de estudo, uma plataforma Sim. online que é de certificação técnica. É, os cursos são bem precisos de medição, aferição, é, usinagem. O Júlio faz esse curso. A gente tem mais uma tabela de treinamentos para poder fazer gravação dentro da intervenções do selo Flix. E é isso aí. Acho que é entregar. O final disso tudo, beneficiado vai ser
0: o consumidor. O, o consumidor.
3: Pô, bacana. Lá, lá na ponta, que a gente vai conseguir entregar
0: para ele um serviço de qualidade cas oficinas licenciadas. Legal. Agora você me falou um negócio, foge um pouco aqui do assunto, mas a gente estava conversando sobre network, né? Essa tua decisão, tipo, ah, não vou num treinamento. Às vezes a gente é, deixa alguns obstáculos impedirem a gente fazer alguma coisa, porque a gente não está enxergando o que, que Pode, pode ter a frente, né? Você e... viu, você não ia nesse primeiro treinamento, aí né? justamente foi a, a porta de entrada, assim, para vocês estarem formando uma parceria.
3: E ali é a, a, a mudança da vida da pessoa, né, cara? Uma atitude que, às vezes, ela deixa de fazer, ou... eu sei que tudo tá no comando, né, de da, da, do, do um bem maior, mas uma atitude dessa, e de repente, se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido ele. Sim, né? E tem uma atitude, coisa né, que eu queria deixar a observação aqui, cara, que são afinidades com o que você faz. Sim. A pessoa, quando se dedica, se entrega no que ela faz e acredita naquilo ali, não tem como dar errado, né? Igual, eu olhei para ele a primeira vez e falei, pô, esse cara é diferente, cara. E ali a gente começou a ter um, um, uma afinidade mesmo de, de, uhum. de troca de informações. E, Bacana. E isso que é legal, é acreditar no que você está fazendo. Sim. Então é uma... uma legal. Uma a gente, a, a, todo a mundo,
1: uma casa, cortar, mas ele colocou uma característica no negócio que é assim. É a mesma característica que eu mantenho todos os meus outros negócios, todas as empresas. Todos nós que somos sócios, tá? a gente trabalha com a mão na massa. Isso aí. A gente gruda. Eu já, eu, hoje eu já passei, eu tive que passar rápido na retífica para resolver um problema de uma placa, de uma marca, de um lá, que estava dando um problema lá. Uma... Eu já foram lá, já resolvemos, já desenrolamos uma coisa da mandolhadora e vinha para cá. É, a gente tem hoje, inclusive, na empresa Seloflix, uma estrutura que foi montada agora nos últimos três meses. O escritório, jurídico, advogado, é, contabilidade, gestão, programa, banco, conta, tudo pronto para ninguém encher o saco, nós, para não poder trabalhar. Então, nas outras empresas também é igual. O pessoal da Sim. fábrica, hoje não tem que preocupar com nada. O pessoal produz. As retíficas, usina, faz o diagnóstico. Então, isso é interessante, que eu vim falando muito com o Glauber, né? ele foi lá para o Rio Grande do Sul agora, nós fizemos uma bancada lá agora, tem duas semanas, para formatar o processo, para iniciar Sim. a operação da empresa, já está ativa a empresa. E foi uma coisa que a gente colocou muito, e isso bate muito com a gente. O Glauber saiu da Porsche, metendo na mão na graxa. E é o que eu falei para o Glauber, nós podemos estar com milhões, bilhões, não interessa. O nosso campo é chão. Entendeu? Porque isso que é uma característica que acontece muito, erroneamente, que a gente vê no mercado, empresários do ramo da mecânica, da retificação, da indústria metal-mecânica, que começa a crescer um pouco. Eu falo um pouco, porque hoje não é me vangloriando, falando não, eu faço questão de falar isso, porque é um orgulho que a gente tem. Nós temos um grupo, hoje são praticamente 17 empresas. E mesmo assim, a gente não abre mão da parte chão. Eu pago administrador, eu pago contabilidades, eu pago tudo que tem que pagar agora, o que é ali o, o final, o pico, você vê hoje, mecânico, empresário que virou estrela então, peraí, mecânico tem que ser, mecânico tem que ter chequeado mecânico, o Glauber salta a Porsche, até sexta-feira passada, tava fazendo revisão trocando óleo, metendo e fazendo resolver um problema de, sim, sim. então isso é, se é para deixar uma, uma mensagem, acho muito legal de fazer essas, essas reuniões assim que o gente tá fazendo aqui Deixar uma mensagem para o mercado. Mas a mensagem que eu deixo é assim, não largar a origem técnica. Isso que a gente está fazendo. Isso Por isso que a gente fez o um curso de CEO, para doar o curso de CEO dentro do pacote Selo são 6 horas e 45 minutos de curso de gestão e operação de administração, para que aquele cara tenha tranquilidade que ele pode trabalhar na mecânica dele sem ter problema, entendeu? Financeiro. Né? Sim. Então ele cria o um padrão de exigência.
3: E isso que o Júlio está falando é real. Às vezes eu ligo para ele, nove e meia da noite, você escuta o, o barulho do rasqueteamento. <risos> tá
0: está onde, cara? tô na fábrica.
1: Mas é...
3: Duas, doar, três horas... É, tem que da se mundo. doar mesmo, é né, cara? É isso aí.
0: Você tem um objetivo que tem que se doar, cara. Não é à toa que você está aí tantos anos no mercado, né, cara? Começou é com um o objetivo... Técnica.
1: Se você pegar informação técnica, se você não participar de treinamento, se você não for atrás... A quant... O que me assustou muito em 2010, quando eu tive a primeira vez na Europa, eu fui na Alemanha e fui em três fabricantes, eu... eu tive uma entrada muito boa nesses três fabricantes, e o que me assustou muito foi o nível da equipe de projetos, sabe? Você vê que o pessoal... A... Não existe mais um projeto igual existia na década de 80, de 90, que era uma coisa para cima, uma durabilidade muito grande. Uhum. Então, isso eu, come... eu voltei para o Brasil, comecei a preocupar, falei, peraí, as máquinas que eu conhecia não existem mais. As, os motores que eu conhecia aquela estrutura, não existe mais e poderão não existir. Hoje a gente começa a ver que existe motor muito bom. A pergunta que eu mais recebo hoje, mais, mais, é qual motor que é o melhor? Qual que é o melhor carro? Cara, a mecânica no que tange estrutura, ela é muito grande. Porém, a, a evolução da manutenção e esse crescimento Inveterado, vamos dizer assim, porque hoje para o cara tem oficina mecânica, é, não é igual o cara ter uma, por exemplo, uma farmácia, ele tem que ter um farmacêutico que assina, ele tem que ter né, um hospital, tem que ter um, um médico para montar o um consultório, tem que ter um médico que assina, o um advogado tem que ter o um AB, na oficina mecânica não, na oficina mecânica, é, se o Glauber por exemplo, saiu lá da Porsche, né, ele tem formação, tem tudo. Mas se o cara do bar sair lá e juntar com o cara da farmácia e entrar à noite, abrir uma meia e falar que é oficina mecânica, ele falar que a oficina mecânica pica da galáxia. Ele é oficina mecânica pica da galáxia. E amanhã vai encostar o um cara, encostar na porta, se tiver bonitinha, direitinho, com o banheirinho limpo, aí eu já sou obrigado a falar, cara, procura aquela oficina mecânica que é mais sujinha, ele é aquele cara da história. porque a, a, a disposição da nossa classe econômica ah. hoje é o que a gente vem buscar com o selo é criar uma referência, porque a empresa que for licenciada sendo Flix, ela realmente passou por um, pro, por um processo de, de desenvolvimento absurdo até ela ser licenciada, né? Sim. Vamos pegar as empresas que estão começando agora o processo de licenciamento. Inclusive, um dos sócios nossos hoje, lá no Rio Grande do Sul, tem uma puta empresa de mecânica de van e picape com 22 funcionários eles já estão há 45 dias fazendo curso, estudando, treinamento e certificado, tudo, para montar a estrutura, para ser licenciado, para aí sim começar a fazer Legal. intervenção nos veículos. Então, cria-se uma identidade para o mercado, entende? Então, uhum. é muito plausível quando você fala, aí, eu sou alguém conhecido na internet, eu sou alguém conhecido pela minha aparência, pela aparência da minha mecânica, mas eu sou mais conhecido pelo que eu gerei no carro dos meus clientes, do motor, nas máquinas pela
0: minha, então, capacidade, né? minha capacidade, pela Minha capacidade, acho que a maior importância é isso aí, isso aí. Bom, então para a gente encerrar aqui, cara, queria agradecer, o Júlio, o obrigado cara. aí pela tua visita. É muito importante a gente tá... estar, tá mostrando pro pessoal que existe seriedade nesse ramo, né, cara? Acho que pô, o consumidor tá muito descrente. Você fala semana na mecânica a gente cansa de pegar cliente aqui, né, sim, cara? Sim. Já chega desconfiado. Então, assim, é bom o pessoal ver que existe uma seriedade nesse ramo. Agradecer ao Glauber também. E, assim, desejo muito que sucesso com a Flix. E quem quiser seguir o Júlio, você tá no arroba...
1: arroba... Júlio Padroniza. No Instagram, né? No Instagram. No Facebook também é... Só que aí tem também a página Júlio Frison. Eu tive que montar a página institucional. Mas elas são vinculadas. Sim. Se você colocar Júlio Padronícia, tanto um quanto o outro, vai aparecer lá a página.
0: Show e de Tem bola. o portal
1: tudorodando.com.br, que é um portal onde tem treinamento, toda a parte que se Legal. laboratório. E tem o selofix.com.br, que aí é um portal à parte, porque ele é um portal. Quando eu falo portal, tem vários ambientes dentro, Sim. vários módulos de treinamento. Então é. E no selofix em particular tem o um mapa. Aonde vai ser o usuário que é o dono do carro vai poder localizar as mais próximas por esse carro? Legal,
0: legal. E Glauber, você está no Instagram também, cara, a pessoa que quiser te seguir lá? É Glauber .Lima, Glauber .Lima. 86 isso aí. Show de bola. Então, mais uma vez, cara, obrigado aí pela obrigado participação vocês. de vocês.
1: Parabéns pela pelo, pelo iniciativa do podcast, muito bem E também pela oficina de
0: vocês aí, que muito é obrigado. Show de bola. Tá vendo, pessoal? Precisou rezar seu carro? Vem pra prêmio. Até o próximo vídeo. Forte abraço.
1: Valeu.